0: Bilder von Menschen mit Maske sind ja durch die Corona-Pandemie alltäglich geworden. In Städten, die salopp gesagt mit schlechter Luft zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Peking, gehört die Atemschutzmaske aber schon viel länger zum Alltag dazu. Ein Grund, Smog und Feinstaub. Besonders Feinstaub ist ein Problem, mit dem nahezu alle großen Städte zu kämpfen haben, denn der stellt eine große Gefahr für Gesundheit und Umwelt dar. Wie es hier in Leipzig um die gesundheitsschädigenden Luftpartikel bestellt ist und auch vor allem, was dagegen getan wird, das besprechen wir in dieser Folge. Radio für Kopfhörer. Heute mit mir, Gloria Weimer. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer. Und so viel kann ich euch auch gleich schon zu Beginn mal verraten. Es wird auf jeden Fall was getan gegen Feinstaub hier in Leipzig, Stichwort Messungen und in Zukunft soll es auch noch ein weiteres Feinstaubforschungsprogramm in Lindenau geben. Ich spreche in dieser Folge mit den Organisatoren des Projekts vom tropus institut Vorher stellen wir uns aber erstmal die Frage, wie schlimm ist es eigentlich bestellt um Feinstaub hier in Leipzig? Das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Eva Heiligensetzer. Hallo Eva. Hi. Ja Eva, wenn man sich jetzt allein erstmal das Wort Feinstaub ansieht, dann wird da ziemlich schnell deutlich. Es handelt sich da um Feinstaub. Was macht denen jetzt eigentlich so gefährlich? Genau, also Feinstaub ist ein kleine Partikel in der Luft und die entstehen laut dem Umweltbundesamt unter
1: anderem durch Emissionen von Autos, dabei konkret von Motoren, Öfen und Heizungen. In Städten ist aber der Straßenverkehr auf jeden Fall die größte Ursache. Das Problem ist, dass diese Kleinstpartikel eben in das Lungengewebe eindringen können und wenn die sehr sehr klein sind, dann kommen die auch in den Blutkreislauf. Je tiefer die eindringen, desto gesundheitsschädlicher wird es dann auch. Und mögliche Folgen sind eben Schleimhautreizungen, lokale Entzündungen in der Luftröhre. Es gibt eine erhöhte Thrombosegefahr und eine erhöhte Gefahr für Herzerkrankungen. Genau wegen diesen gesundheitlichen Risiken gibt es auch EU-weit Grenzwerte. Je nach Größe der Partikel liegen die zwischen 25 Mikrogramm pro Kubikmeter und 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.
0: Das sind ja ziemlich sperrige Zahlen und vor allem, muss man sagen, ist das ja auch ein Zielwert für ganz Deutschland. Jetzt mal auf Leipzig geblickt, wie ist denn hier so die Situation? Also wie stark ist denn die Luft in Leipzig eigentlich von Feinstaub belastet?
1: Also dieser gesetzliche Grenzwert, den ich gerade schon gesagt habe, fürs ganze Jahr, den hält Leipzig laut der Stadt selbst bei allen Messstationen, die es hier gibt, ein. Es gibt aber auch einen Grenzwert für jeden Tag und der liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Bei dem tut Leipzig sich aktuell noch schwer. Der wurde einige Male überschritten. 2017 bei der Messstation in Leipzig-Mitte zum Beispiel 22 Mal. Seitdem hat sich die Lage zwar verbessert. 2019 gab es da nur neun Überschreitungen. Das ist aber halt auch nur eine Messstation. Diese Überschreitungen, die sind im Jahr an maximal 35 Tagen erlaubt. Das ist zumindest die gesetzliche Regelung. Die WHO empfiehlt aber eine Begrenzung auf drei Tage, an denen der Wert
0: überschritten wird. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Und genau an solchen Tagen, wo der Wert überschritten wird, da ist ja dann wahrscheinlich auch das Gesundheitsrisiko höher. Was tut denn die Stadt eigentlich an solchen Tagen? Die Stadt Leipzig löst dann den sogenannten Feinstaubappell
1: aus. Das schreibt die Stadt auf ihrer Website. Die Grundlage dafür, dass der Appell ausgelöst wird, ist, dass der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Erwartung überschritten wird. Die Stadtverwaltung informiert dann Mitarbeitende, für Dienstgeschäfte den ÖPNV zu nutzen, Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Damit sollen dann zusätzliche Emissionen vermieden werden. Außerdem gibt es einen Appell an Privatpersonen, auf Zusatzheizungen, Grillschalen und Ähnliches zu verzichten, um weitere Emissionen zu verringern.
0: Also das sind ja an sich schon ziemlich akute Maßnahmen, aber bei denen muss man sagen, die richten sich an den oder die Einzelne. Gibt es jetzt auch längerfristige und ein bisschen allgemeinere Pläne, die die Stadt selbst hat? Die gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel den
1: Luftreinhalteplan aus dem Jahr 2018. Der Grund für die Einführung von diesem Plan war, dass die Stadt selbst erkannt hat, dass sie diesen gesetzlichen Grenzwert für Feinstaub und den Schadstoff Stickstoffdioxid seit 2015 eben nicht immer einhalten konnten. Der Luftreinhalteplan besteht aus 50 Maßnahmen, darunter auch die Elektrifizierung von Kraftfahrzeugen. Die Stadt will außerdem die Nutzung von ÖPNV attraktiver machen, genauso wie Fuß- und Radverkehr stärken.
0: Das sind ja trotzdem noch ziemlich vage Ideen an sich, muss man ja sagen.
1: Ja, das hat auch der öko umweltbund Leipzig kritisiert. Sie finden, dass der aktuelle Plan vor allem vorsieht, Fahrverbote in den Straßen zu vermeiden, in denen die Grenzwerte überschritten werden. Und wünschen sich da eine höhere Konzentration auf genau diese schwer belasteten Verkehrswege.
0: Die Ökolöwen, die kritisieren das also. Dann nehme ich jetzt mal an, haben sie selbst Vorschläge, wie man quasi den Feinstaub auch jetzt in Leipzig verringern kann, oder? Gibt es da ganz konkrete Ideen von den Ökolöwen? Ja, die schlagen ganz viele Maßnahmen
1: vor. Sie finden den Plan zum Ausbau von Rad- und Fußverkehr von der Stadt zwar gut, Aber die Maßnahmen sind aus ihrer Sicht einfach nicht ausreichend. Sie wollen zum Beispiel eine gleichberechtigte Ampelschaltung für FußgängerInnen haben und sie wollen die blaue Plakette
0: einführen. Das bedeutet dann, dass da eine Umweltzone ist. Heißt also, an Ideen scheitert es auf jeden Fall nicht. Da gibt es in jedem Fall genug Aber dann natürlich die Frage, nimmt sich die Stadt denen auch langfristig an oder sind das Dinge, die erstmal nur auf dem Papier diskutiert werden?
1: Naja, zumindest stimmt die Stadt zu, dass die Pläne noch ausgebaut werden müssen, die sie da vorgestellt haben. Das hat mir auch Peter Heinz, der stellvertretende Vorsitzende des Amts für Umweltschutz der Stadt Leipzig, schriftlich bestätigt. Ihm nach sollen eben nicht nur gesetzliche Grenzwerte eingehalten werden. Die Stadt soll auch eine möglichst geringe urbane Feinstaubbelastung gewährleisten. Dazu werden dann laut ihm bei Bedarf weitere Maßnahmen geplant.
0: Das sagt meine Kollegin Eva Heiligensetzer. Danke dir sehr für die Infos, Eva. Gerne. Ja, Gesundheitsbewusstsein und Klimaschutz fordern also ein, sich mit dem Thema Feinstaub zu beschäftigen und vor allem mit der Frage, wie kann man ihn reduzieren? Ein erster Anlass ist da zunächst erst einmal festzustellen, wie viel Feinstaub sich überhaupt in der Luft befindet. Damit beschäftigt sich in Zukunft auch das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Im Leipziger Westen sollen nämlich Geräte installiert werden, die zeigen sollen, wie sich Feinstaub ausbreitet und in welcher Konzentration Feinstaub wo auftritt. Finanziert wird dieses Forschungsprogramm vom Land Sachsen. Das das Besondere an dem Projekt ist, die Messgeräte sind besonders klein und kompakt. Welche Vorteile das hat, das bespreche ich jetzt mit den Organisatoren des Forschungsprojektes, nämlich mit Dr. Jens Vogtländer und Dr. Roland Schrödner vom Tropus-Institut. Hallo an Sie beide.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, Dr. Vogtländer, ich habe es gerade schon gesagt, Mess, die Messgeräte, die Sie installieren, die sind klein, kompakt. Und das habe ich noch nicht gesagt. Sie sind vor allem preisgünstiger als bisherige Hightech-Messgeräte in der Herstellung. Welchen Grund hat das denn? Also was erhoffen Sie sich denn davon?
2: Wir erhoffen uns dazu eine Ergänzung. Also wir wollen ja keine äh, Messgeräte oder Überwachungsmessnetze ersetzen. Wir wollen einfach noch zusätzlich Informationen sammeln. Und äh, in dem Fall wollen wir auch... Äh, so eine so ein, äh, Testweise, so ein kleines Messnetz aufbauen.
0: Herr Schrödner Sie beschäftigen sich ja in der Forschung mit der Modellierung, das heißt, Sie berechnen Modelle und Auswirkungen, könnte man sagen. Welche Vorteile bringt es denn aus Ihrer Sicht, die Feinstaubbelastung in einer Stadt wie Leipzig auch flächendeckend zu messen?
2: Das äh, bringt äh, ganz klar Vorteile für die Evaluierung und die Weiterentwicklung von solchen Modellen, denn also aktuell können wir schon in sehr hoher Auflösung rechnen. Wenn man sich so Gitterzellen vorstellt, so kleine Quadrate, dann haben die so Seitenlängen von äh, einem Kilometer Standard, äh, aber auch bis runter zu 100 Metern und kleiner. Und die Vergleichsdaten, die wir haben, sind aber eben nur eine Handvoll Messungen, Messpunkte im Stadtgebiet verteilt. Wenn wir das Umland noch mitnehmen, noch ein bisschen mehr. Äh, wenn wir da einfach mehr Messdaten bekommen, können wir auch die Voraussagen, die diese Modelle zum Unterschied zwischen einer Hauptstraße, einer Nebenstraße und so weiter äh, besser wiederum mit Messdaten hinterlegen und verifizieren und darüber auch diese Modelle verbessern.
0: Mm. Lassen Sie uns mal über den Ort des Projektes sprechen. Die sollen ja dann im Leipziger Westen installiert werden. Die Messgeräte, gibt es da einen Grund dafür, Herr Schrödner?
2: Äh, ja, also das, das Messgebiet bietet sich an, weil wir dort auf kleinem Raum viele verschiedene Eigenschaften des, der, der städtischen, äh, des städtischen Lebens und damit auch der, der Luftbelastung haben. Also wir haben einerseits die mit der Lützner Straße und äh, eine Hauptverkehrsachse, die ihn bis ins Stadtzentrum dann verlängert hineinführt, äh, mit viel Verkehr, allerdings enger Bebauung, äh, wo zumindest äh, immer mit die höchsten Konzentrationen in Leipzig gemessen werden und gemessen wurden. Es ist auch deutlich runtergegangen, aber es ist immer noch mit die belastetste Station in Leipzig. Ähm, gleichzeitig haben wir dort äh, ein Wohngebiet mit, mit sehr vielen äh, Menschen, die eben dort wohnen. Kleine Nebenstraßen, enge Straßenschluchten, wiederum Baulücken und Stadtparks, äh, Kleingärtenanlagen. Äh, der Kanal fließt noch durch, die Pleiße ist nicht weit weg und äh, damit eben einen sehr diversen Mix, den wir so sonst gar nicht abbilden können. Äh, und die Hoffnung haben, dass wir mit, mit einem feineren Messnetz eben auch solche kleineren Details äh, wirklich sehen können in den
0: Daten. Wie schnell können denn die Sensoren an sich genutzt werden und auch flächendeckend vor allem eingeführt werden, wenn jetzt das Projekt, das soll ja ein Jahr laufen, hatte ich gelesen, wenn sich das als erfolgreich sozusagen herauskristallisiert?
2: Ähm, das hängt natürlich... In ab davon, wer diese Kosten leisten kann. Also grundsätzlich äh, sind die Geräte zwar günstiger, aber immer noch äh, relativ teuer. Also man kann jetzt nicht einfach mal hunderte Stück davon installieren in der Stadt. Das äh, wird kaum leistbar sein. Ähm, Zunächst einmal ist dieses Projekt auch darauf ausgelegt, dass wir... Dieses, diese gesamte Messanordnung als Versuch auch konzipieren. Das heißt, wir, wir gehen vorher ins Labor mit den Geräten, testen die nochmal durch. Und dann ist natürlich, wollen wir eben ein Jahr oder auch noch ein bisschen länger messen, auch einfach um so einen gesamten Jahresgang einmal zu erfassen. Und das eben idealerweise mit allen diesen Messpunkten. Wir können dann damit äh, wissenschaftliche Auswertung machen. Und wenn das alles durch ist, dann könnte man darüber nachdenken, detailliert äh, auf Basis dieser Studie ins, ins Feld zu gehen.
0: Das sagen Dr. Jens Vogtländer und Dr. Roland Schrödner vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Die beiden sind die Organisatoren des Forschungsprojekts im Leipziger Westen, mit dem Feinstaub noch flächendeckender untersucht werden soll. Danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Und wenn ihr euch für das Projekt des Tropos-Instituts und auch die Zahlen der Stadt interessiert, dann findet ihr alle Links dazu auch nochmal in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer. Danke an Eva Heiligensetzer und Luis Wolf. Die nächste Folge, die gibt es dann wie geplant am Mittwoch. Online gibt es Mephisto übrigens die ganze Zeit. Unter radiomephisto.de zum Beispiel findet ihr uns. Ja, genug Werbung an der Stelle. Danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich bin Gloria Weimer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.